0: Una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Hoy se ha desarrollado la depresión tropical 7E en el Océano Pacífico Al sur de las costas de Guerrero Propiciará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán además de lluvias fuertes en Guerrero, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, la onda tropical número 16 recorrerá lentamente el sureste del país, interaccionará con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, incrementará las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes en Puebla, Veracruz, Tabasco y Chubascos en la península de Yucatán todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El monzón mexicano permanecerá sobre el noroeste de la República Mexicana, interaccionará con inestabilidad en la atmósfera superior, provocando lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y Durango, lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Un canal de baja presión se extenderá desde el norte hasta el centro de México, Interaccionará con la entrada de humedad de ambos océanos y originarán lluvias fuertes en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, incluido el Valle de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Finalmente, se prevé ambiente vespertino caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas por arriba de los 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se esperan cielos nubosos durante el día rachas de viento del sureste de 9 a 23 kilómetros por hora y probabilidad de lluvia débil durante la tarde-noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 23.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes, qué gusto que nos acompañen en esta calurosa tarde aquí en Ciudad Valles, en el corazón de la Huasteca Potosina y pues que nos estén ya esperando para enterarse de lo más reciente de lo que acontecer local y regional, es un un verdadero gusto y un privilegio para nosotros aquí en XR Noticias, bienvenidos, hoy me acompaña Enrique Amado. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Víctor, muy bien, estamos ya listos para llevarles la información. Ayer finalizó el, el, la celebración de nuestra ciudad.
2: Así es, efectivamente, ayer ayer, eh, pues culminó prácticamente ya la celebración por el 489 aniversario de la fundación de nuestra ciudad Valles, que fue pues establecida un... 25 de julio de 1533 aquí en esta en esta zona, en este lugar tan bello que tenemos en el que nos ha tocado vivir y que está pues bendecido eh, en todos sentidos eh, porque es es un lugar hermoso toda la Huasteca Potosina es hermosa, tiene parajes incomparables que no le piden nada a cualquier lugar en el resto del planeta, así que pues estamos eh, eh, de plácemes aún. Estamos de fiesta todavía. Hoy todavía eh, hay un evento de danza. Ahí en el Teatro del Centro Cultural. Del que le vamos a dar cuenta un poco más tarde. Eh, pero eh, pues antes, si a usted le parece. Pues iniciamos eh, eh, iniciamos eh, en, esta, en esta tardecita. Que está muy, muy eh, agradable el, 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 el calor. Sigue siendo agradable. Aunque la temperatura... vamos a iniciar con la información si le parece usted mire el próximo primero de agosto iniciará el campamento de verano que promueve la iglesia presbiteriana el divino redentor en la cual se realizan diversas actividades dirigidas a niños con lo que se eh, tendrán la oportunidad de tocar varios temas de gran relevancia el pastor rodolfo del ángel eh, externó que se conformarán los grupos eh, con una cantidad eh, mínima de pequeños con la intención de cumplir con la normativa sanitaria de manera más fácil y que el campamento sea más seguro para los menores, así lo dijo.
4: El Campo de Verano es una actividad que se realiza precisamente en el periodo de vacacional de, de los estudiantes y está dirigido a, a niños de 5 a 12 años de edad. Es una actividad con una enseñanza muy dinámica que incluye clase bíblica, alabanzas, trabajos manuales y todas estas actividades que contribuyen a aprovechar Mejor la enseñanza está muy pensada, muy enfocada para que sea atractiva para los niños.
2: Agregó, y esto es muy importante, que en el campamento se promoverán los hábitos sanitarios y también el cuidado del medio ambiente
4: lo habíamos hecho solo virtualmente los años pasados esperemos que las condiciones se den favorables para tenerlo ahora en forma presencial con una inscripción pues limitada para claro. tener mejor control con todos los cuidados las medidas también se van a enseñar algunos hábitos de, de higiene y esto uh, es del como he dicho del al 5 de agosto de 10 a 13 horas y de 17 a 19 horas. Es decir, va a tener dos horarios eh, para poder ofrecer mayor actividad a los niños.
3: El titular de la Jurisdicción Sanitaria número 7, doctor Nicolás Sánchez Ultrera, informó que en este periodo vacacional se recomienda a los ayuntamientos emitir la disposición de las medidas sanitarias en espacios cerrados para disminuir el riesgo de contagio de COVID ante la llegada de turistas a la región huasteca.
4: Y en los municipios ya tienen tienen las recomendaciones de, de que le digan a la población que se, que se ponga el cubrebocas, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. Y sobre todo ahorita que, que se le haga mucha difusión. Nosotros estamos haciendo difusión en redes sociales. Estamos este, mandando los oficios a las presidencias municipales para que ellos tengan conocimiento y, y puedan estar informando a través de la parte
3: municipal también. El funcionario de Salud. Dijo que la población está bajando la guardia y no está siguiendo las medidas sanitarias correspondientes. Sobre todo porque la gente,
5: eh, pues estamos bajando mucho la guardia y, y nos seguimos seguimos
4: pensando que ahorita el, el COVID ya no es algo que nos ponía tan alerta como antes, ¿verdad? pero sí realmente, si usted ve las cifras, este ya empieza a incrementarse el número de hospitalizaciones
2: y ya hemos tenido defunciones también. Pues eh, qué importante es eh, el seguir observando estas eh, medidas de seguridad, usted lo sabe, y día a día eh, tenemos el reporte de los casos de COVID-19 que se están dando no solo en nuestra ciudad, en el estado, en el país, sino alrededor del mundo. Esta quinta ola viene fuerte y aunque la mortalidad es menor, y esto ya se ha visto eh, estadísticamente pues es importante señalar que es necesario mantener estas medidas de sana distancia y de higiene porque estas lo comentábamos ya llegaron para quedarse es algo que tenemos que eh, hacer que forme parte de nuestra rutina diaria tanto el lavado de manos la constante desinfección el estornudo de etiqueta y sobre todo guardar la sana distancia, aún no estamos fuera de la pandemia, todavía todavía eh, la enfermedad persiste y va a estar ahí, va a estar ahí así que lo mejor es pues, eh, cuidarnos, evitar las aglomeraciones, recuerde usted y si tiene usted necesidad o va a asistir a algún evento público en el que haya eh, mucha gente pues recuerde que tiene que conservar esa distancia y sobre todo tiene que eh, eh, desinfectarse las manos constantemente. Tenemos más información, un promedio de seis, fíjese usted, un promedio de seis, fue el que alcanzaron los aspirantes a las diferentes carreras de la unidad académica multidisciplinaria en Valles, que en comparación con los que ingresaron el año pasado, fue mejor el aprovechamiento que mostraron estos jóvenes, el director del campus, eh, Valles Izaglara Azuara, habló al respecto. Escuchemos.
5: Respecto al año anterior, eh, sí hay un incremento en cuanto a los promedios porcentuales que que presentaron sus aspirantes. No es muy considerable, pero es esperanzador. A diferencia de los estudiantes que ingresaron el año anterior que tienen los promedios un poco más bajos que los que en este año ingresan, ellos ya estuvieron más tiempo en las aulas de manera presencial y eso nos deja claro que la presencialidad es necesaria en la formación educativa.
2: Reconoció que en el nivel profesional... Las clases en línea no son una opción, sobre todo porque eh, carreras como medicina, por ejemplo, eh, que tienen eh, por fuerza que ser presenciales y de ahí la importancia de ser muy estrictos en el cumplimiento de los protocolos de salud.
5: El estar en línea no garantiza que el joven realmente esté recibiendo una clase con la calidad que se amerita, pero tampoco no garantiza que el joven esté al pendiente de su aprendizaje, ¿no? A diferencia de manera presencial, creo que el aprendizaje tiene un impacto mayor. Sí, sí, sí va a ser un reto, pero estamos bien puestos para, para en conjunto con los muchachos que se incorporan a la universidad sacarlos adelante.
2: Y esto es también muy importante recalcarlo. Eh... Hace ver la necesidad de que haya cursos que refuercen a estos jóvenes que salen del nivel medio superior y que van a ingresar a una carrera eh, universitaria para que pues no vayan tan desprotegidos porque efectivamente y esto es algo que se dio a conocer en su oportunidad este periodo de la pandemia, estas clases que tomaron los eh, jóvenes de, en su hogar eh, pues no fueron lo suficiente eh, o no tuvieron la suficiente calidad para eh, transmitir los conocimientos que deben llevar a, a, a su carrera profesional. Por eso de ahí la importancia que eh, los jóvenes, independientemente de todo ello, se preparen, que lean. La lectura es, eh, sin duda alguna, una llave que les va a abrir muchas puertas no solo al eh, entendimiento de las materias que cursarán en el nivel superior sino en su vida cotidiana eh. eso es indudable quien no tiene una capacidad eh, de entender lo que está leyendo pues difícilmente va a tener éxito en otras actividades hay que saber interpretar lo que se lee para tener éxito en más actividades. Adelante, Enrique.
3: Los festejos de por el 489 aniversario de la fundación de Ciudad Valles de Oxitipa sentaron un precedente en la organización, ya que fue una fiesta cultural, deportiva, llena de historia, folklore y música. Por lo anterior, el presidente municipal David Armando Medina Salazar dijo estar contento con los resultados. Sobre todo por la respuesta de la gente.
5: Contento, muy motivado, muy emocionado. Pues, más porque hoy se ha, se ha cubierto todos los aspectos, no solamente desde recreación, la celebración del artista, sino de una forma cultural, de una forma deportiva, de conocimiento. Hay un pabellón que nos enseña mucho, nos enseña desde que se construyeron el ferrocarril, la historia de, de Andrés Yañez. Se va enterando muchas cosas pues, que hace falta para que nuevas generaciones conozcan.
3: Por último, dijo confiar en que será todo un éxito el cierre de las actividades con la agrupación que se presentará en el Teatro del Pueblo para clausurar el Festival Oxitipa 2022 en un ambiente sano y de convivencia familiar.
2: Y por otra parte, la Coordinadora Municipal de Derechos Humanos, Guadalupe Mendiola Costa, rindió su primer informe de actividades ante los integrantes del Cabildo, donde presentó cada una de las actividades que desarrolló para promover los derechos humanos. De manera coordinada, trabajó con la mayoría de los departamentos en la atención a todos los actores de la ciudad, aunque consideró que ha superado sus expectativas, reconoció que necesita fortalecer la capacitación hacia el interior de la administración.
6: Menos quejas en el ayuntamiento. Cuando tomé protesta, yo hablaba mucho de trabajar el interior del ayuntamiento en los derechos humanos. Ahí creo que me falta un poco trabajarlo, que exista un mejor ambiente dentro del ayuntamiento. Es, créeme que estando bien contigo mismo, das un mejor rostro a la ciudadanía.
2: El reto para el siguiente año, agregó la Coordinadora Municipal de Derechos Humanos, es disminuir la cantidad de quejas en contra de los servidores públicos, ya que en su informe eh, dio a conocer que registró 35 denuncias de la ciudadanía.
6: No son los números que había anteriormente, son menos. Entonces, para el próximo informe esperemos sean menos quejas, porque quiere decir que las cosas están funcionando mejor. Eh, estamos trabajando en capacitaciones, en conciliaciones, sobre todo en darle seguimiento y que contesten ellos en tiempo y forma, ¿no? Porque sí existen los tiempos que a veces se les pasan y eso caemos en responsabilidad, ¿no?
2: Bueno, pues así las cosas con eh, los derechos humanos. En el ámbito del Ayuntamiento De Ciudad Valles Tenemos más información para usted Pero si le parece Acompáñenos a una breve pausa
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y Whatsapp Al 481-113-9890 Y 481-39-170-06 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
7: 100.5 Radio Mensajera La frecuencia más grupera
0: Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes. Tenemos llamada de auxilio de un ciudadano. Logramos localizarlo en tiempo real. Se ubica en el kilómetro 35 de la carretera México-Pachuca. Requiere apoyo mecánico de emergencia.
8: Ángeles Verdes, vamos para allá.
0: Si necesitas auxilio vial o información turística, Los Ángeles Verdes son los héroes de la carretera.
8: Solicita ayuda a través de la aplicación móvil o recuerda este número, 078. Secretaría de Turismo. Gobierno de México. Ya
2: conoces el jugo del borojó
0: El Familia, danzón dedicado a la Hora
8: Nacional e historias que la acompañan. 85 años, domingo a domingo, difundiendo la voz y el sentir de los mexicanos. Acerina y
3: su danzonera. Yaguarú.
8: Do you remember. Rock sinfónico en tu idioma. Y el
0: mariachi 2000 de Cudberto
8: Pérez. Fernanda Tapia.
0: Y Sergio Bonilla. Seguimos de fiesta este domingo en la Hora Nacional.
8: El sonido que nos hermana desde hace 85 años. Esta es una producción
0: de RTC de la Secretaría de Gobernación.
8: Gobierno de México.
0: continuamos XR Noticias
2: Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio de noticias, gracias a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas que hemos dispuesto para que usted nos siga en este espacio informativo, gracias a mi compañero Yair, que está ya también en los controles de Facebook Live, y bueno, eh, también eh, es una una gran satisfacción para nosotros el transmitir a través de este medio, porque pues el alcance eh, que tiene la internet es eh, muchísimo muy amplio, podemos llegar a cualquier parte del mundo de manera prácticamente instantánea, y eso para nosotros es. Eh, un motivo de satisfacción porque podemos extender eh, nuestra área de cobertura mucho más allá de nuestras fronteras y sobre todo que sirva para aquellos eh, que aquellos huastecos, aquellos vallenses que partieron a otros rumbos en busca de mejores horizontes eh, para su vida, pues nos pueden eh, conectar, pueden tener una conexión con su terruño a través de de la magia, de la maravilla de la internet continuamos con la información le comento que en la segunda sesión solemne de Cabildo sus integrantes entregaron la presea al mérito civil 2022 como parte de los festejos por el 489 aniversario de la fundación de Ciudad Valles Galardón que otorga eh, cada año el ayuntamiento a las personas que han destacado en diferentes sectores de la sociedad Los reconocimientos que entregó el cabildo se otorgaron a personas que tienen años de lucha y trabajo constante en diferentes categorías y eh, fueron repartidos de la siguiente manera. En deportes Samuel Alfonso González Arreguín, en cultura Marcelino Hernández Martínez, en impulso económico María Victoria Molina Cantú, en perseverancia servicio a la sociedad Miranda Maldonado Martínez, juventud José Guadalupe Ávila Hernández. Ciencias y Artes, eh, Luis Jesús Castillo Pérez Ciencias Sociales y Filosofía, Sara Berenice Horta Flores Administrativa Pública, Juan José Gutiérrez López Educación, Diana Beatriz Muñoz Márquez Salud, Mónica Jaso Romo Y finalmente, Periodismo e Información, Daniel Vázquez García En más información, con la
3: finalidad de determinar las condiciones en que se encuentran las tomas de agua en la ciudad y cuáles están de manera clandestina, el organismo operador del agua en Ciudad Valles inició esta semana una actualización del padrón, así lo informó el director de la DAPAS, Francisco Gómez Faisal, quien explicó que esta actividad se realizará casa por casa en cada uno de los 20 sectores que conforman el padrón de más de 50 mil usuarios.
9: Es una actualización del padrón. A partir de este lunes empezamos a hacer lo que es una actualización del padrón. Quiero decir que vamos a estar revisando medidores que estén dañados, se van a cambiar el uso del agua que es doméstica que sea para uso doméstico, el agua comercial para comercial y el agua industrial para industrial. O sea que no haya un medidor de uso doméstico para agua industrial o comercial, porque perjudica las finanzas del organismo.
3: Agregó que otras situaciones que se han detectado es el fallecimiento de adultos mayores titulares de las tomas, cuyos datos no se han actualizado en el organismo, por lo que siguen pagando con el subsidio y se estima que por lo menos 5.000 usuarios tienen el servicio de manera irregular o en forma clandestina.
9: También hay muchas personas que ya entraron en la tercera edad que pueden gozar del subsidio que también los estaremos dando de alta. Entonces estamos en los próximos meses, es un proyecto a muy largo plazo porque tenemos 52 mil usuarios en Ciudad Valles. Calculamos que vamos a llegar a 57 mil, o sea, estamos pensando que tenemos en el orden de 5 mil contratos o no contratos y que están haciendo uso de agua, o sea, agua clandestina.
2: Así las cosas con este... eh pues con este asunto del agua que es muy delicado y que se ha tornado en un tema de actualidad en los últimos días, en virtud de pues, la escasez tan grande que hay en el país y en buena parte del mundo que está sufriendo de una sequía verdaderamente eh, difícil. Así que pues eh, habrá que estar eh, dispuesto a colaborar con la DAPA en este sentido y actualizar nuestros, nuestros datos. Tenemos más noticias para usted. La secretaria eh, o la representante de la Secretaría del Bienestar en esta región entregó las tarjetas con el recurso del programa La Escuela es Nuestra, presupuesto que les otorga el gobierno federal a las instituciones para atender las necesidades más apremiantes en infraestructura. La coordinadora de dicha secretaría en la Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado, dijo que los montos van desde los 200 hasta los 600 mil pesos.
8: Los apoyos varían de acuerdo a sus necesidades, al número de alumnos, verdad, al tamaño de la escuela. En esta ocasión estamos entregando a 189 escuelas, a los comités de administración participativa y a los comités de contraloría, porque es lo que se forma para que los padres de familia sean los que manejen este recurso. Y desde luego se hace un plan de trabajo en el que participan la opinión de los padres, de los maestros, la opinión incluso de alumnos.
2: Agregó que todas las escuelas eh, beneficiadas con el programa son de la zona rural, recursos que manejan los propios padres de familia y eh, si entregan cuentas claras eh, les otorgan otra partida presupuestal según el plan de trabajo que presenten.
8: Hay un supervisor que está al pendiente, además, pues todos son supervisores, la obra está en la escuela, Estamos, se les está entregando ahorita las tarjetas, ya, ya terminé, es el último municipio, porque queremos que los trabajos que se vayan a realizar eh, sean ahorita en tiempo de vacaciones, porque para que no corran peligro los niños. Por eso, ahorita se les entreguen vacaciones para que estén trabajando, que realicen las obras necesarias.
3: Tenemos más información. El comandante de bomberos de Ciudad Valles, Víctor Manuel Montoya Ramírez, hizo un llamado a la población para que prevenga incendios en casa habitaciones provocadas por instalaciones eléctricas en mal estado. Dijo que cada vez son más comunes los llamados para enfrentar siniestros de este tipo, los cuales se pueden evitar
4: lo que todo mundo debe hacer es que a los 10 años de existir su instalación eléctrica debe ser reemplazada. Es lo que el tiempo de vida que tiene una instalación eléctrica y pues bueno, hay algunas otras en donde tienen equipo eléctrico de baja calidad y pues bueno, mandar supervisar por algún electricista certificado y pues corregir
3: dijo que es importante no sobrecargar las conexiones eléctricas si se realizan ampliaciones en la red utilizar material de calidad con respecto a los aires acondicionados agregó que es vital darles mantenimiento para que no se sobrecalienten con el uso
4: y cuando hacen algunas modificaciones pues utilizar los calibres adecuados en cuanto a lo que es la conductividad de la, de la energía, y pues con esto se evitarían bastantes accidentes.
5: ¿Los incendios acá habitación han ha sido por este motivo? Ha sido,
4: ha sido a causa de eh, cortos circuitos en instalación eléctrica. Aires acondicionados, pues sobre todo el mantenimiento, da, limpiarlos, lavarlos, este, para que desfoguen, para que no se sature tanto la energía y pues que no sufran un sobrecalentamiento.
2: Bien, pues ahí tiene usted la información y qué bueno eh, que haya este tipo de eh, advertencias ¿no? y de y de eh, prevención por parte de los bomberos para que se eviten conflagraciones a causa de la sobrecarga de líneas y de los aires acondicionados que son muy utilizados en esta temporada porque las temperaturas están bastante, eh, bastante altas. Tenemos más noticias para usted. Antes...
8: radiomensajera.mx
7: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
0: Vive Ya perdoné errores casi imperdonables.
3: esta es una gran noticia Amazon Live Jugo de Borojo Internacional nos da a conocer esta gran promoción Sí, esta es la línea de salud usted puede llamar en estos momentos y aprovechar esta gran promoción van a ser tres jugos de un litro de borojo por solo 699 pesos y llevado hasta su domicilio sin ningún costo extra. Tres jugos de Borojó por solo 699 pesos para 15 personas que deseen llamar a la línea de salud 481-113-9892. 92. regales salud a sus familiares. Además, escuche a nuestras expertas. En salud, las doctoras Gaby González y Katy Pestaña están en entrevista todos los días lunes, martes y jueves entre 11 y 12 del mediodía. Y entérate cómo fortalecer el sistema inmunológico. ¡Vivo de Borojó! Ya no esté triste por la artritis, diabetes, hipertensión arterial, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, sobrepeso. La ayuda a usted es Regenerador celular, el jugo de brojo, le va a activar la circulación sanguínea y le va a fortalecer el sistema inmunológico. Para 15 personas que nos llamen, vamos a estar hasta las 4:30 de la tarde. Ya está el personal atento recibiendo sus eh, llamados. 481 113 98 92. Son tres jugos de un litro por solo 699 pesos y entregado a a su domicilio sin ningún costo extra. Jugo de Borojo nos comparte esta gran promoción. Amazon Live Jugo de Borojo Internacional. Llame en estos momentos a la línea de salud 481 113 98 92.
2: gracias eh, por seguir con nosotros tenemos información eh, con mi compañera Angélica Carrizales que ya está lista en la línea telefónica Angélica buenas tardes
10: Hola qué tal muy buenas tardes don Víctor buenas tardes al auditorio bueno pues comentarle que eh, fue apenas el 50% de las dosis aproximadamente lo que se utilizó en la jornada de vacunación contra COVID-19 a menores de 9 a 11 años que se llevó a cabo eh, bueno pues en la, desde el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada y eh, se concluyó ayer eh, de acuerdo a la directora del Hospital General de Ciudad Valle, Mónica González Mujica y conoció que no es ni la mitad de lo que se te, tenía estimado de niños a vacunar, por lo que, eh, bueno, pues esperan que en la próxima jornada pues la, la respuesta sea mayor por parte de eh, los padres de familia que lleven a sus niños, vamos a decir que de la doctora. El jueves viernes bajo mucho, por día fueron alrededor de 250, 300 dosis, a la vez que esperamos más gente de la que llegó, pero puede ser un poquito por lo no de las vacaciones, pero bueno, a pesar de que en algún momento también el IN tuvo poca afluencia también los últimos días, el primer día fue que de acuerdo tuvieron más gente, pero después siempre fue a disminuir, esperamos por las edades que van a seguir vamos a tener un poquito más de, de gente para vacunar y sí, bueno aseguro que ninguno de los niños que eh, fueron a vacunarse presentó reacciones adversas al biológico esto habla de que bueno pues eh, ahora sí que reaccionaron bien tanto a la vacuna eh, como a los días posteriores, ninguno ha presentado eh, ninguna situación y bueno, eh, comentó que eh, ya se está preparando la jornada para lo que es eh, los niños de cinco a nueve años aquí hemos escuchado a la doctora. No, fíjate que no, las únicas que tuvimos que subir allá a la ambulancia fueron por crisis de ansiedad más que otra cosa y pues la verdad es que las, las compañeras que nos apoyaron los doctores tienen unas pendientes fueron tres, tres días, nada más, pero no, no hubo ninguna reacción. Estamos calculando que eso también depende de las fechas que nos den. Estamos calculando más o menos que sean dos o tres meses, dependiendo de las fechas. Bueno, bueno, esto, el periodo que van a esperar para la segunda dosis, los menores de 9 a 11 años, es, es de dos a tres meses, es lo que señalaba la doctora eh, directora del, del hospital. Y bueno, el miércoles, a partir del miércoles ya inicia lo que es el, el, la jornada de vacunación para los niños de eh, cinco a nueve años, de acuerdo a lo que nos eh, dan a conocer por parte del eh, INSS. La jornada va a ser eh, de la misma manera, el jueves, eh, miércoles, jueves y viernes, y el lunes concluyen el miércoles 27 de julio, el jueves 28 y viernes 29, y, y se corta el fin de semana, pero bueno, el lunes primero de agosto se reanuda para los niños de 5 a 9 años el horario va a ser igual de eh, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de acuerdo a lo que nos están eh, estableciendo aquí por parte del eh, el IMSS, donde bueno, pues eh, están en esta campaña los ambos puntos, tanto el Hospital General como el IMSS, por lo que esperan haya una buena respuesta por parte de los padres de familia que lleven a sus menores a vacunarse contra COVID ya que, bueno, esto ha resultado, eh, ahora sí que favorable para esto de la pandemia. Don Víctor, es mi reporte, buenas tardes.
2: Y las recomendaciones de siempre, ¿no?, que los lleven bien hidratados, bien desayunados, y que, eh, bueno, los cuiden de las de las inclemencias del tiempo, ¿no?
10: Así es, don Víctor, pues bueno, en la jornada pasada fue, ahora sí que fue poca la, la asistencia, pero fue muy fluido el, el, la vacunación de los niños, y bueno, pues eso ahora sí que favoreció en el hecho de que no estuvieron que asolearse, pero sí, el primer día por lo general es mayor la demanda, entonces ahí sí habrá que cuidar que los niños vayan bien desayunados y bien hidratados para evitar eh, cualquier situación eh, que se ponga en, ahora sí que en riesgo su salud, porque bueno, pues sí, se espera que estén fuertes los calores a partir de eh, mañana.
2: Pues esperemos que sea igual de fluido en esta ocasión. Muchas gracias, Angélica, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes,
2: tenemos más eh, tenemos más información para usted pero antes vayamos a un corte
0: el contacto directo 481-382-0300 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481-39-170-06 XR Noticias
6: Cursos de verano en el Instituto Potosino de Bellas Artes Aprovecha los talleres de danza, teatro, literatura, artes visuales y fotografía Del 4 de julio al 19 de agosto de 2022 Revisa el plan educativo completo en nuestras redes sociales ¡Ya puedes inscribirte! Te esperamos en Avenida Universidad Esquina Constitución Centro Secretaría de Cultura Potosí para las y los potosinos
8: Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No, no es volar, ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y juntos podamos moldear un mejor futuro. Escucha nuestras voces en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 que organizó el INE en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos más información para usted. Le comento que la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, acompañó al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, a una entrega eh, más de apoyos a estudiantes de la zona metropolitana. Acto en el que destacó que este estado se le adelantó a la federación al poner en marcha este tipo de medidas para garantizar la educación de niñas y jóvenes, de niños y jóvenes. En su intervención, el gobernador Gallardo eh, reiteró a estudiantes y a padres de familia que su, que su gobierno fortalecerá los programas de apoyo a la educación por lo que el próximo ciclo escolar no solo eh, se mantendrá la entrega de paquetes escolares, sino que se entregarán uniformes para que se preocupen únicamente por llevar a sus niños a la escuela, dijo textualmente. Fue en la plaza de los fundadores de la capital donde la funcionaria federal acompañó al mandatario estatal para hacer la entrega simbólica de mochilas, útiles escolares y zapatos, evento en el que reconoció que San Luis Potosí ya se adelantó ...a la planeación que la SEP estableció para que los estudiantes no dejen de asistir a la escuela. Ante miles de beneficiarios que se dieron cita en el Centro Histórico... ...y aplaudieron los anuncios de más apoyos por parte del gobierno del Estado... ...Delfina Gómez se dijo sorprendida por la respuesta a este programa... ...y la ayuda que el gobierno de Gallardo Cardona le da al futuro del país. Textualmente agregó, hoy con mucha sorpresa... Veo que aquí ya se me adelantaron este apoyo que les dan de verdad, que para muchos y los padres de familia lo van a entender, es increíble, porque a veces no tenemos ni para ello y en ocasiones eso provoca que no mandemos a nuestros niños, eso es lo que hace el el gobierno estatal, un esfuerzo para decir a ver pequeños y pequeñas que no haya pretexto para que no vayan a la escuela, señaló Delfina Gómez. En el marco de la entrega de estos paquetes escolares el titular de la SEP o la titular de la SEP mejor dicho pidió a los padres de familia que no dejen de llevar a los niños y a los jóvenes a las escuelas ya que con los apoyos que da el gobierno de Ricardo Gallardo junto a los programas complementarios que entrega el gobierno de México como es la construcción de nuevas escuelas y becas tienen que aprovechar la oportunidad que se les da para que la educación avance en todo el país.
3: A diez meses de su mandato, el gobernador de San Luis Potosí mantiene una aceptación ciudadana sólida, aún con los problemas de salud por la pandemia y la crisis financiera estatal heredada por su antecesor. El de San Luis Potosí es un gobierno que funciona porque es menos corrupto que administraciones pasadas y su gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, tiene la aprobación ciudadana porque apoya a la gente. Esta es una es la radiografía social que la empresa de las eras de Hemotecnia obtuvo en el sondeo Alas y los Potosinos del mes de julio del 2022. El 69% aprueba la forma en que está trabajando el titular del ejecutivo mientras que el 15% desaprueba Un 9% no lo aprueba, pero también lo desaprueba y el 7% no sabe. A la pregunta, ¿cuál cree que es la mayor virtud de Ricardo Gallardo como gobernador? El 21% contestó que ayuda a la gente, 5% que es trabajador, 5% que gobierna bien, 4% que está comprometido con la gente y entre otras cualidades, las personas consultadas respondieron, es buena gente, es joven y es accesible a la gente, entre otras, de las eras también preguntó si la imagen de Ricardo Gallardo Cardona ha mejorado o empeorado desde el día que ganó las elecciones en junio de el 2021, el día de hoy y el 50% respondió que sí ha mejorado su imagen, 11% que es igual de buena, 3% es igual de mala y 17% ha empeorado. Mientras el 13% respondió que no sabe.
2: Bien, pues ahí tienen ustedes los resultados de esta encuesta que evalúa el trabajo, la popularidad del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de de las redes sociales principalmente a través de Facebook que nos están enviando mensajes, Flores Hernández, mire usted Ruth Ávila Nieto eh, Amalia Aguilar también nos envía un saludo eh, y bien son varias las personas que nos están, eh, Cecilia Álvarez también eh, nos está viendo en estos en estos momentos y enterándose de lo que pasa en la ciudad y en la región. Gracias a todos ellos por seguirnos. Tenemos más información para usted. Mire, el director de Seguridad Pública Municipal de esta ciudad, Edgar Quintero, afirmó que en la corporación se dará cabida a los elementos, no se dará cabida, mejor dicho, a los elementos corruptos, por lo que invitó a la población a denunciar cualquier acto ilegal en el que incurra un policía la indicación que recibió del alcalde es trabajar de manera efectiva para ganarse la confianza de la ciudadanía hacia sus elementos escuchemos Claro que no, y yo eh, invito a la ciudadanía que cualquier cosa denuncie, ni las puertas de la dirección están abiertas para cualquier este, persona que quiera ir a dar un reporte, una queja. ¿Será sancionado? Dada abajo, que conforme a la Comisión de la Justicia, Presidente y varios... Temas. Hasta ahorita este, no me han mandado a llamar a nadie, vamos a checar eso de los derechos humanos, cuántas quejas hay, por qué y contra qué elementos. Agregó que además de la reestructuración de los mandos de la corporación, Se reforzará la capacitación a los elementos, sobre todo en el tema de género, ya que los reportes con mayor índice son por violencia familiar. Yo pienso que es sano, es bueno reestructurar, ver cómo están trabajando, tener nuevas estrategias. Dale un, un enfoque diferente a la policía, sus directores, jefes de turno todo se va a reestructurar, estamos trabajando en ello también, estoy checando eso, tengo 3, 4 días, estamos checando el equipo motriz, armamento, para tratar de tener una policía más confiable, que la ciudadanía sienta más tranquila
3: En otra información la Organización de Panteras de Aquismón Mi Tazabal Panteras y, pa, Perdón Es Mi Tazabal Parteras, integrada por Estela Hernández Martínez, Griselda Hernández Martínez, María Alejandra Reyes, reconoció el trabajo que realiza el presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, para ayudar a preservar los conocimientos que tienen los médicos tradicionales de Astla y la región. Destacaron que son más de 10 municipios los que alberga la asociación de curanderos Astla de Terrazas y cuyo objetivo es continuar transmitiendo los conocimientos a las nuevas generaciones y que las personas sigan confiando en el trabajo que realizan los hombres y mujeres que se dedican a esta actividad ancestral. Por su parte, el presidente de Astra de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, dijo que seguirá apoyando a la Asociación de Curanderos y Parteras. Por ello, ya trabaja en la gestión de recursos para la construcción del Centro Ceremonial, que será un espacio digno para que puedan ejercer sus trabajos.
2: Bien, y vayamos ahora al municipio de Gilitla. Le comento a usted que Edmundo Cortés Zorrilla, titular de Protección Civil de aquel lugar, dijo que la vía ferrata de La Silleta está lista para que las familias que visitan el Pueblo Mágico puedan considerarla dentro de su agenda. Destacó que con la instalación de equipos de seguridad se puede disfrutar de una experiencia única. Vamos a escuchar.
9: Quien sea, acabo de subir una familia con niños de 8 a 10 años Porque la vía ferrata de se trata Vas conectado con tu arnés de seguridad Líneas de vida que van conectadas a un cable de acero Que yo conecté en la roca Y vas muy seguro Si te resbalas, únicamente te resbalas medio metro Ya no te vas en el risco para abajo Hay una zona de escalada Tenemos unos rapeles asistidos ahí arriba en la silleta
2: El funcionario destacó la importancia De eh, contratar a guías certificados para garantizar la mejor experiencia en este recorrido.
9: Una familia puede ir, puede contratar a alguna turoperadora de aquí, que tenga certificaciones y si no, pueden llegar directos ahí arriba a la silleta y contratar a los guías de ahí arriba, que están certificados y tienen el equipo adecuado para hacerlo.
3: En más información, elementos de la Policía Turística de Gilitla recibieron equipamiento para el mejor desempeño de sus actividades durante esta temporada vacacional. Alondra Mariene Pozel García, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico SEDECOT, informó que con el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se realizó la entrega de cascos y bicicletas para eficienciar su función municipal. Postel García dijo que los elementos de esta corporación trabajan de manera coordinada con la Dirección de Turismo para brindar una mejor atención a los visitantes, a quienes además de dar orientación e información, se les apoya en algunos casos con atención médica. Finalmente, la funcionaria municipal dijo que por el resto de esta temporada vacacional, la cual concluye con la Feria del Café, se va a intensificar los trabajos de esta dependencia, la cual se reforzará con el apoyo de las corporaciones de municipios de la región.
2: Bien, y tenemos para usted eh, más información. déjenme comentarle que hoy eh, tendrá lugar la presentación de la compañía de danza Giro 8 de Brasil, esto será a las 18 horas en el Teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural esto en el marco del de 52 Festival Internacional de Danza Contemporánea que se realiza cada año en eh, San Luis Potosí y esta actividad bueno pues fue eh, enviada hacia esta ciudad por el comité organizador de este festival internacional recuerde Giro 8 ellos son brasileños y se presentan este martes 26 de julio de 2022 a las 18 horas la entrada es gratuita así que pues aproveche la oportunidad porque pues de estas hay pocas eh, eh, es eh, cada año y y bueno eh, siempre es eh, muy importante fomentar la cultura y eh, pues presenciar también este tipo de espectáculos que eh, vienen eh, a esta ciudad y que son de mucha calidad Y con esta información estamos concluyendo este espacio de noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Soy Víctor Manuel Trejo y les recuerdo que mañana tenemos una nueva cita aquí en eh, XR Noticias. Enrique, nos vamos. Gracias
3: a nuestro auditorio. Ya lo dijo Víctor, mañana estaremos en este horario a las 13 horas, una de la tarde. Que pasen un bonito día.